0: Всем привет! Это третий выпуск Product Growth Show, э, подкаста, в котором я, Паша Паденко и Ярик Степаненко пытаемся разобраться, как строить и растить продукты быстрее.
1: Всем привет! И сегодня у нас снова есть гость. Это Таня Влачинская, Head of Product Growth в PandaDoc. Сегодня будем говорить о том, как строить growth-процессы в продукте B2B, как построить growth-команды, как сработать с гипотезами и какие с этим всем есть вызовы и сложности.
2: Всем привет! Немножко расскажу про PandaDoc. PandaDoc – это платформа для ускорения сделок. Мы помогаем командам, которые что-то продают, бизнес-то-бизнес, закрывать сделки быстрее с помощью клевых документов и процессов вокруг них. Ну, это так, если очень популярно.
0: Ты совсем недавно, я так понимаю, получила приставку «Growth» к своему, своему новому тайтлу. Расскажи немного, что у тебя в жизни поменялось и что это означает для тебя и для компании.
2: Ну да, где-то, наверное, полгода назад у нас возникло ощущение, что нам нужна отдельная гроус-команда, то есть не в рамках какой-то другой команды и не смешивать это с какими-то другими инициативами, а выделить угроз отдельным треком закрепить за ней классную команду и делать какие-то изменения в продукте, которые растят метрики. Раньше мы тоже это все делали, но это было более в с фичами, с какими-то еще запусками. И так получилось, что исторически как раз вот этими всеми вопросами, которые вообще, говорят, относятся к growth, занималась моя команда, и поэтому вот так оно как-то и вышло, что сейчас этим в компании занимаюсь я.
1: А Куда? ты говоришь, к вам пришла эта идея там около полугода назад. Что вас подтолкнуло на это? Какой был триггер создания грауз-команды как отдельного стрима?
2: Ну, как у всех, наверное, да. Что-то все про это стали говорить. Там есть, были компании, у которых были хорошие кейсы, именно отдельные гроуз-команды. Мы начитались каких-то статей, по-моему, от Atlasia, У них такой прям суперуспешный кейс груз команды Потом RealTime Board нам ребята рассказали, который, с которыми мы тоже дружим. У них тоже именно выделена отдельная гроуз-команда, очень классно устроенная. И мы решили, что нам тоже надо. Вот. Ну, то есть Это скорее продиктовано тем, что было ощущение, что в это нужно постоянно вкладывать. Если мы будем постоянно вкладываться в фичи, то не очень получается потом в итоге все это свести в цельную картину. Вот Агросс-команда как раз-таки помогает закрывать какие-то провалы да, в, в том, как в целом люди перемещаются по продукту. да, То есть там, если взять путь пользователя от сайнапа до того, как он разбирается, пробует разные фичи и активируется, доходит до момента потом начинает пользоваться, продолжает пользоваться. Вот для того, чтобы выстроить такой более цельный путь пользователя, мы решили, что нам нужна growth-команда, которая будет постоянно сглаживать вот какие-то вот эти провалы в продуктовой воронке, которые там появляются неизбежно в связи с тем, что продукт растет, появляется больше фич, и э, такое получается немножко не знаю, как это по-русски, месс. Беспорядок. Беспорядок.
0: Слушай, это интересная тенденция, потому что когда мы год назад, будучи немного выпившими, придумали конференцию Growth Marketing Stage, которую мы с Яриком уже в третий раз будем проводить, то мы кучу вопросов получали в духе, чем «Гроус» отличается от маркетинга почему «Гроус». Ну, то есть еще год назад в Киеве об этом говорили очень мало. Ну, под Киевом я сейчас, наверное, имею в виду украинскую тусовку в целом, потому что продуктов в Киеве одном, наверное, больше, чем во всей Украине в целом. Расскажи, как это в Беларуси развилось. То есть что ты видишь в тех компаниях, с которыми ты общаешься, насколько эта тенденция видна или это... Ну, вы, грубо говоря, в «Пандадок» это скорее исключение, для белорусского рынка появление такой функции, или же это нормальная практика для белорусских
2: компаний? Я бы сказала, что это, скорее же, такая нормально устоявшаяся практика. Единственное, что у гроус-хакинга, как у термина, есть немножко такой негативный оттенок, в том плане, что под гроус обычно, ну, необычно, часто понимают какой-то такой очень полишинг э, частей в продукте. Ну, например, там вот в мобильных приложениях есть анбординговый экран, который тебя заставляет начать бесплатный триал, и потом с тебя деньги снимают за то, что ты забыл отменить подписку. И вот этот вот термин gross hacking он ну, вот частично стал ассоциироваться с вот такими действиями, направленными на улучшение там, вот этого анбордингового экрана, там, закрасить крестик, сделать там большую, большую кнопку, маленький шрифт. Вот. И, к сожалению, ну, вот есть, есть вот такая тенденция, да, и к этому относится немножко негативно. B2B-продуктов у нас, к сожалению, тоже не так много, чтобы это прям было там тенденцией, везде появлялись «гроус-команды». Могу сказать, что много где-то есть. Наверное, в этом плане одни из первых. Ну, то есть в мобильном рынке они давно уже работают по вот этим всем принципам, а в B2B немножко в Минске еще пока не могу сказать, что это прям какой-то тренд. Но, опять же, все вот эти мысли с Запада доходят до нас, и я думаю, что постепенно у нас тоже все это будет появляться в большем количестве, потому что, на самом деле, фундаментально еще раз, да, отделить именно функцию growth в продукте, как мне кажется, это очень-очень важно, и про это то, что, ну, если, если этого, короче, не делать, то не очень понятно, как, как вообще продукт будет там, расти и развиваться. Можно, конечно, без выделенной функции growth, но тогда это получится, ну, там, все, равно, все равно кто-то в компании будет заниматься там, проектированием первой сессии, там, проектированием empty будет заниматься тем, что какими-то вопросами по прайсингу будет тестировать разные варианты э, ценообразования или упаковки продуктов в разные планы, да. То есть кто-то все равно этим всегда занимается. Просто вопрос в том, что это может заниматься этим может заниматься отдельная команда, которая на этом фокусируется и пробует разные вещи. Она уже знает, что она пробовала, и может идти дальше, и немножко лучшие результаты получать.
1: А в вашем случае это кто-то, это команда, которая уже сформирована? У вас за эти шесть месяцев получилось укомплектовать команду или вы еще в процессе?
2: Не, мы уже команду собрали. Да, у нас в команде два разработчика, аналитик, дизайнер, тестировщик и я, продукт. Классика, команда, прям. Командочка.
1: Все, все экспертизы. Вместе. Ну, да,
2: да. Просто по-другому, получается, не работает. То есть если нет, опять же, у дизайнера выделенной, выделенного времени на то, чтобы делать ну, вот, конкретно вот эти задачи, то получается тоже какая-то ерунда и фокус. Как раз-таки идея гроз команды в том, чтобы, раз уж мы собрались и решились это делать, так давайте это делать, а не размывать там наш фокус на какие-то другие вещи. А
1: Может, есть это? какой-то отдельный KPI у этой команды? Как он матчится к остальным KPI?
2: Да, мы изначально м- комментились на... Ну, то есть у нас есть верхнеуровневые цели у бизнеса, которые, в общем-то, звучат как э, типичные цели для growth-команды. Например, нам нужно там, снизить logo черн, э, снизить количество компаний, которые уходят от нас каждый месяц, да, то есть в абсолютном числе и в проценте от всех активных компаний. Ну, это такая цель, наверное, мне кажется, у всех такая есть, да. Мне нет ничего особенного. Вот. и вторая, э, вторая цель — это увеличить количество, ну, повысить конверсию, да, то есть как, как тоже, как, наверное, как у всех, да, поэтому здесь э, не могу сказать, что угроз команды какие-то там оде- отдельные цели от всех, они очень хорошо ложатся ну, в целом в те вопросы, которые у нас в компании решаются, ну, вот. единственное, что там э, команды продуктовые, они работают над этой целью, добавляя какие-то фичи или улучшая текущие фичи, поддерживая фичи старые. А мы как грос команда пытаемся экспериментировать над тем, чтобы лучше объяснить продукт, пофиксить какие-то такие подводные камни на пути пользователей от того, что они пришли, что-то пытаются сделать, и чтобы у них там получалось это более гладко, чем это было до того, как мы начали вообще работать.
0: Клево. А расскажи, как люди в эту команду попадали? То есть, грубо говоря, в какой-то момент вы решили, что окей, мы делаем growth, нам нужны вот такие вот люди. Это был найм извне или вы брали людей изнутри компании?
2: Мы взяли двух человек из... Нет, даже, наверное, трех человек извне и двух изнутри. И, ну, я не могу сказать, что там это хорошо или плохо. Если честно, у нас как-то сначала такая была установка на то, что нам нужны результаты и нужно делать и фигачить. И как-то ну, так завелось и поехало. Я, если честно, у меня тоже были опасения насчет людей со стороны. Я бы, конечно, лучше изнутри кого-то брала, но... Получилось, ну, мне кажется, неплохо. Мне очень нравится моя команда, все классно.
0: Просто э, следующий мой вопрос. Когда вы запускали Growth как функцию, как вы передоговаривались с людьми? То есть, грубо говоря, до этого они отвечали за одни метрики, теперь им нужно отвечать за большую часть фанела. Как вот этот вопрос э, изменения метрики происходил, если он уместен для вас? Потому что я помню, когда у нас с Яриком был кейс э, запуска Growth, то мы увидели, что Нам нужно, по факту, было людей, которые всю жизнь отвечали за одну метрику, всю жизнь, я имею в виду, с продуктом отвечали за одну метрику, заставить, попросить, смотивировать, начать отвечать за метрики чуть глубже по фаналу. Был ли у тебя такой кейс? Если был, то расскажи, как ты с ним работала.
2: А, А вот эти люди, которых нужно было переубеждать, они были кто?
0: Это маркетинг был.
2: А, маркетинг, а. Вот. Ну, на самом деле нет. У нас, наверное, такой проблемы здесь не было, потому что мы овним продуктовый файл а продуктовую воронку, а маркетинг занимается у нас воронкой по привлечению пользователей, и у них... Если честно, свой отдельный свой гроз вот, со своими экспериментами, со своим сетапом. И э, между нами есть зона, которая вот, нас разделяет, да? То есть это начиная с сайнапа, то есть как только пользователь регистрируется в продукте, там уже это уже наша зона ответственности. А до этого все, все, всем этим занимается маркетинг.
0: Получается, что у маркетинга действительно есть своя гроуз команда, или как это называется? Или это просто команда, которая отвечает за эксперимент?
2: А где, а где разница? Слушай, Я так понимаю,
1: эксперименты, которые конкретно с реквизишеном связаны, да? С, да, с, uh-huh.
2: да? с рекламными компаниями, с сайтом, с лендингами, с типами контента, со всяческими там вообще попытками как-то побольше, там, опять же, страница прайсинга, вот, вот это все они оптимизируют.
1: Но это, получается, два разных блога, разные KPI, разные люди и Если вы пересекаетесь, то что? И как вы делаете, чтобы не пересекаться? (связывая)
2: Ну, мы скорее стараемся, наоборот, побольше пересекаться, потому что, ну, если мы совсем не разговариваем и не пересекаемся, то они делают что-то одно, мы делаем что-то другое, вот. Мы очень плотно работаем с ребятами, которые вот именно занимаются ideation в маркетинге, с экспериментами, и мы пытаемся сделать так, чтобы те идеи, которые они тестируют у себя, чтобы мы продлевали их в продукте. То есть, например, ребята решают запустить новый план, да, то есть или там попробовать с с какого-то определенного канала привести людей. Мы говорим, давайте мы попробуем людей из этого канала провести через отдельный анборзинг, да, и мы под них, под их вот этот вот эксперимент, мы, допустим, делаем какой-то кастомный флоу. Вот, ну вот такие вот вещи, мне кажется, это скорее мне очень нравится, наоборот, работать с маркетингом, и мне не нравится, когда маркетинг и продукт вообще не разговаривают и сидят отдельно. Кажется, что всегда можно договориться и, наоборот, как-то придумать, как друг другу помочь. У нас еще был классный кейс, когда маркетинг решил протестировать виральное окно. То есть это когда у нас пользователи отправляют кому-то документ, и в конце там показывается окошко такое «Засайнаптись в пандодок», если хотите. Ну, если не хотите, не сайнаптись. И, в общем, они тестировали, наверное, они сделали вариантов пять вот этого экрана, и у них не получилось сдвинуть, ну, вот, значимо сдвинуть количество регистраций с этого экрана. Вот. Ну, и они как-то потестировали, потестировали и забили на это, да. Потом что-то мы до этого добрались и сделали тоже версию этого экрана, но, но мы немножко со своей продуктовой стороны мы подошли и я тоже не могу объяснить там как так получилось но у нас получилось вырастить количество регистрации с этого экрана ну, там даже не в, не в два раза наверное раз в десять да то есть там как пошло ну, нереальное количество всего вот но мы там немножко конечно там это наверное отдельный кейс который можно отдельно рассказать но мысль здесь была в том что Когда продукт берется за ту же задачу, за которую берется маркетинг, результаты могут могут получиться совсем разные. И поэтому как раз круто, когда разные люди с немножко разным мейнсетом э, пытаются подойти к какой-то проблеме. да, То есть нужно как раз проверять, у кого получается лучше. Бывает, что у маркетинга, а бывает, что лучше получается у продукта. вот. Поэтому ну, здесь коллаборейшн и только разговоры, как-то сотрудничество между собой, мне кажется, это приводит к хорошим результатам.
0: Клево. А давай копнем немножко в тот кейс, который ты сейчас упомянула. То есть ты сказала, что у вас была какая-то гипотеза, как сделать это окно. Можешь рассказать, пожалуйста, как вы к этой гипотезе пришли и что что в ней было такого интересного?
2: Ну, мы вообще думали, что у нас есть вот этот виральный канал, да, то есть, естественно, наши пользователи рассылают другим людям документы, да. Мы думали о том, как бы нам так сделать, чтобы этот канал действительно немножко у нас пошел поживее. Люди начали оттуда, больше людей оттуда регистрировались, потому что по, опять же, данным маркетинга и по данным ребят с продажами, люди, которые уже видели документы, которые им приходили из Пандадока, и у них есть какая-то похожая потребность тоже что-то такое посылать, Такие люди, они лучше конвертируются, да, то есть были хорошие, хорошие лиды приходили, в общем, из этого канала. И вот у них была гипотеза, что нам, если мы подрастим оттуда какое-то количество лидов, то, ну, собственно, у нас увеличится количество классных лидов, да? Вот, вопрос был только в том, как это сделать, ну, то есть они попробовали, ну, и потом мы попробовали. Вот, и мы сейчас тоже находимся в таком вот, в таком промежуточном состоянии, когда мы хотим продукт чуть-чуть приоткрыть, открыть, вот, сделать его э, как-то не то, что немного более бесплатным, но придумать, как нам сделать бесплатную версию продукта и таким образом тоже получить больше пользователей, получить большей э, бренд-awareness, э, узнавание бренда. Узнаваемость бренда, да, вот, и поэтому у нас, мы, мы к этому подошли с такой стороны, что мы бы хотели сделать какую-то бесплатную версию нашего продукта, но мы хотели сделать это осторожно, да, так, чтобы не, не каннибализировать выручку, да, скажем так, и поэтому у нас вот как раз на пути к какому-то такому бесплатному продукту Мы придумали бесплатную версию пандодока для людей, которые получают документы. Вот у нас была такая гипотеза, да, что если мы предложим людям вот такой продукт, то они в него там с удовольствием зарегистрируются, ну а дальше наша задача будет у них вызвать каким-то образом интерес в целом к продукту, не только к тому, чтобы они там видели свои документы, но и пробовали посылать сами. Вот, ну и вот, собственно, вот мы к этому идем. Да. Есть, теперь у нас сложность в состоит в том, что у нас теперь с северального канала приходит людей больше, чем с сайта, но, но конверсия там ну, в разы ниже. Да? То есть и здесь там, есть тоже разные гипотезы на этот счет, там, начиная от того, что понятно, что там не очень что у них нет вот в данный момент у них, у этих людей нет потребностей в том, чтобы пользоваться продуктом в целом с одной стороны, а с другой стороны мы, может быть, недостаточно их пушим к тому, чтобы они попробовали, потому что, ну, когда раз человек зарегистрировался, значит, он что-то уж там все равно хотел. И э, такой полноценный канал из этого мы пока что не построили. То есть у нас, конечно, ну, оттуда были конверсии, но они идут постоянно, но маленькие. И вот как раз сложность в том, чтобы когда ты получил большое количество э, тех же самых лидов, из них, выбрать тех, которые достойны разговора с ссылами и показывают какой-то там э, интерес к продукту. И с другой стороны, как нам с помощью самого продукта без э, направления этих людей к э, нашим продавцам, как людей этих заинтересовать самим продуктом и этим возможностям попользоваться.
1: А быстрый вот. вопрос про то, что насколько они готовы разговаривать с илами, это как-то автоматически определяется или выручками это делается?
2: То есть у нас есть э, несколько моделей лид да, которые скорят людей, которые ходят по сайту. Потом те люди, которые уже зарегистрировались в продукте, просто про них мы собираем много информации на самом сайнапе, и мы собираем поведенческие данные, то есть что они делают в продукте. И вот, короче, вот для вот этих двух групп людей, то есть которые просто походили, и те, которые уже зарегистрировались, они попадают в, в модель лидскоринга, да, и по этой модели они делятся на категории, да, то есть и там есть такие, типа, самые, самые перспективные, чуть-чуть чуть менее перспективные, ну там еще меньше, еще меньше. Вот с, с двумя первыми разделами у нас в основном работают наши sales-команды. Там точно громоздкий процесс, не знаю, стоит ли про это рассказывать. Мне
0: скорее интересно, как модель работает. То есть у вас какое-то домашнее, скажем так, ваше собственное решение или вы какой-то сторонний продукт используете?
2: У нас э, своя модель, которую наши ребята, дата написали. До этого мы использовали HubSpot. В HubSpot есть довольно простой, вот такой, как вообще две палки, скоринг. Как мне кажется, для начала вот его более чем достаточно. Для каких-то там уже дальнейших, более серьезных вещей, да, можно ну, можно написать свою модель. В принципе, там правила те, которые в HubSpot у нас были, там просто такие были правила, которые э, говорят, что, ну, если человек там пришел из... США, значит, ему там плюс там 100 баллов, да, там, если он пришел со страницы прайсинг, еще там плюс 200, да, и так далее. И там было где-то около 50 таких правил, вот, а про модель, которую ребята дата написали, я вам подробно ничего не расскажу, потому что там какая-то своя там нейронная сеть, она там как-то обучается, вот, в общем, машин learning.
1: А раз мы про гипотезы заговорили, можешь, пожалуйста, рассказать, как построен процесс генерации гипотез в команде? Сколько их в спринт, в месяц, в квартал? Сколько успешных, сколько провальных?
2: Давай, давай с генерацией, да? То есть у нас исторически было, у, все, у всех как-то, как казалось, было очень много идей, чтобы такого сделать в продукте, чтобы у нас там метрики подросли. Вот, и мы начали с того, что вот со всех активных контрибьюторов в эти идеи мы собрали такой с не побоюсь этого слова, да, с, со всеми, со всяким, всяким, всякими, всякими идеями собирали с кого? ну то есть команда продуктов, наш наш CTO, SEO, CRO, CRO это chief revenue officer ребята, которые работают в продажах, то есть ну мы сделали какой-то изначальный такой сбор идей, вот, ну и тоже так как все остальные в компании уже узнали, что у нас есть такая команда теперь, то, ну, вот для них тоже мы дали понять, что можно, можете к нам приносить какие-то свои идеи, ну, вот некоторые ребята приносят периодически, то есть идеи мы заносим вот в в общий такой, не знаю, как сказать, пул идей, вот. Потом мы из него где-то раз в неделю, в две мы собираем, выбираем те, которые нам кажутся более-менее там, интересными. Скоринг используем очень простой, просто оцениваем вероятный импакт относительно друг друга, confidence и effort. Ну, из этого исходя выбираем какие-то... Гипотезы на проработку. Но мы тоже, мы так не берем, что мы там берем одну, да, то есть мы берем обычно там в две недели, берем, наверное, штук шесть-семь, потому что в процессе проработки очень часто бывает, что идея звучит неплохо, да, но как только ты начинаешь ее реально прикладывать к продукту, да, то есть ее там каким-то образом визуализировать и ее как-то приближать к реальности, она бывает, что не ложится. Или бывает так, что там, не знаю, мы решили сделать там, помочь команде суппорта или команде Customer Success, они уже там свое какое-то решение придумали, и наша помощь им там вообще не нужна. И вот эти вот идеи вообще на стыке, суппорт, Customer Success, продажи не всегда немножко самое сложное, потому что тебе, ну вот кроме того, что ты сам что-то делаешь, тебе нужно там со всеми договориться, всех предупредить, что мы у себя в продукте сейчас повесим кнопочку, которая, по которой люди которые будут вам в почту что-то писать да например будьте готовы да но не всегда бывает готовы к этому понятно поэтому слушай мне сейчас
0: вообще да. такая крутая история про то как мы когда работали когда я работал с аппе мы решили нашим пользователям на год сервиса сделать подарок и мы написали им письмо мы знали какой подарок и мы написали письмо юзерам звучало оно в духе ребята «Спасибо за то, что платите за наш сервис. Пожалуйста, если вы хотите получить от нас подарок, пришлите ответом на это письмо ваш почтовый адрес». И мы думали, что, ну, не знаю, 20 человек пришлет свой почтовый адрес. Нет,
1: мы не думали. Дело в том, что мы не думали, сколько людей пришлет свой почтовый адрес, будь честным, до конца. И нам чуть более 3000 людей прислали свой адрес. И тут началось самое интересное, потому что даже если... Uh, ну и, кстати, из семидесяти там двух или 76 стран это все произошло. То есть даже если бы мы на каждого пользователя потратили на десять долларов, это сразу там сколько, тридцать тысяч долларов нам бы стоило. Это неосторожность. Но ну, я, я это
0: хотел вообще вспомнить в контексте того, что мы саппорт забыли предупредить о том, что сейчас юзеры будут писать письма. И где-то на 200 или 300-м письме прибегает Head of Support и говорит, ребята, а что у нас происходит? Почему нам всех шлют свои почтовые адреса?
2: Да, да, вот вот, вот, чтобы такого не было. Вот, Короче, вот эти гипотезы, как по мне, они самые сложные. Вот Я им в еще добавляю сразу немножко, потому что пока пойдешь со всеми договоришься, уже можно там пять раз в продукте что-то поменять. Так, значит это было про гипотезы. Ну то есть сколько у нас всего гипотез сейчас, например, давайте я просто, чтобы не быть голос- голословной, прям гляну. Ну, то есть у нас где-то около сотни гипотез у нас в пуле, да, из них там мы запустили, наверное, штук восемь-десять. Но ну, мы работаем где-то да вот месяца полтора. В таком именно плотненьком режиме. И у нас... Ну, у нас... Цель у нас стоит в том, чтобы запускать хотя бы один эксперимент в неделю. Мы, в принципе, где-то близко к этому. Иногда чуть-чуть дольше, иногда чуть-чуть быстрее, если какие-то маленькие вещи. Вот. Но, в принципе, где-то так и получается. Ну, и, как я сказала, то есть мы в спринт берем, там, например, 6-8 таких именно сыроватых, да, то есть я вместе с дизайнером их прорабатываю и потом даю уже ребятам. И у нас такой получается как, ну, такой, не знаю, может быть, стандартный цикл, то есть у нас есть вот этот митинг, в котором мы с командой разбираем потенциальные гипотезы, то есть это скоринг и ну, обсуждение каких-то идей, которые у нас насыпались, может быть, там кто-то приносит еще идеи, мы их добрасываем, обсуждаем. Значит, и на этом митинге мы выбираем там где-то 6-8 идей, которые идут дальше в проработку. Дальше, пока я их прорабатываю, они там доделывают еще то, что мы там придумали немножко раньше. Ну и вот потом там этот цикл повторяется, да. То есть вот эти идеи, когда уже ушли в работу, мы собираемся еще раз и снова выбираем то, что можно прорабатывать, да? То есть таким образом я стараюсь, чтобы команда была вовлечена. И, ну, ребята, на самом деле, очень интересные идеи приносят, и в таком живом обсуждении рождается очень много всего интересного.
1: Кто основной генератор гипотез или в какой-то равной степени?
2: Ну, тут в равной степени ребята, которые ну, вот с нами недавно, конечно, немножко тяжелее, с одной стороны, а с другой стороны, у них глаз не замылен, и они в продукте как раз видят многие косяки, которых мы уже не видим. Я работаю в панде уже два года, и на какие-то вещи я уже не обращаю внимания, а вот новые свежие люди обращают. Немножко, да, все, все понемножку... И я, и дизайнер, и аналитик, и ребята-разработчики, и наши там вот сетевой SEO ребята, которые там из команды биллинга тоже интересное всякое приносит. Ну, то есть, но как-то так не могу сказать, что кто-то есть основной генератор. Мы, мы скорее работаем как, как такой фильтр, да, то есть кажется, что идей очень много, но часто бывает так, что вот не все идеи применимы в реальности, да, то есть кажется, что идея классная, а вот пойди сделай, да, вот и здесь начинаются вопросики.
0: Слушай, ты сказал, что вы тестите в среднем одну гипотезу в неделю, если я правильно тебе понял.
2: Мы релизим, да, один эксперимент okay. в неделю, да, но измерение, конечно, идет дольше, то есть эксперимент может висеть там, и месяц и два. Вот это был потому мой что... следующий вопрос, да. потому что это
0: uh-huh. продукт, Трафика, мне кажется, у вас в любом случае ограничено есть какое-то количество, вы не можете закупать все подряд и смотреть, как они конвертятся. Как вы вот, эту вопро- вот этот вопрос с трафиком решаете? Мне даже, знаешь, интересно скорее, это с точки зрения того, что в разных частях продукты даже разное количество трафика, разными функциями пользуется разное количество людей. Как вы балансируете вот этот вопрос, количество трафика, который потенциально увидит этот эксперимент по соотношению к тому импакту, который потенциально такой успешный эксперимент может принести?
2: Слушай, ну это вот э, тяжелый вопрос, и сейчас у нас большинство тестов, которые есть, это тесты так называемые до-после, да, то есть мы э, делаем изменения в какой-то там большой широкой части продукта, через который проходит много людей, и мы делаем там не совсем чистое АБ, а делаем... У нас было до, мы зафиксировали, да, зафиксировали после. Какие-то просто метрики у нас довольно стабильные. То есть, если, например, взять там нашу активацию, да, то она у нас ну, настолько как-то, ровная, да, что можно верить ну, тому, что если мы вот в продукте кардинально больше ничего не меняем, и мы запускаем только наш эксперимент, то он и повлиял. Вот а С другими вещами там немножко сложнее, да. То есть, например, там активация еще, ладно, там у нас там еще, там, может быть, ну, где-то тысячи людей в месяц, да, а если взять, например, флоу для отмены подписки, да, то есть там у нас будет, там, ну, пару сотен, да, там 200-300 человек, вот, и там, конечно, тестировать какие-то изменения нужно дольше, да, ну, и там у нас уже возникают вопросы, но там, опять же, с другой ну, с другой стороны, там мы больше ориентируемся, в том числе, на абсолютные цифры, то есть если мы с нашим каким-то вот решением спасаем больше кастомеров, и они не доходят до отмены аккаунта, то в абсолютных цифрах, ну, в принципе, тоже можно посчитать. То есть, да, там, может быть, это не супер статистически значимо, но, по крайней мере, очевидно, кажется очевидным, что лучше предлагать предлагать пользователю какие-то варианты, чтобы он не отменил аккаунта, например, спустился на более низкий план или там, поговорил с кем-то из нашего там, суппорта и так далее. Да? То есть кажется, что это в любом случае лучше, чем не делать ничего и давать пользователю просто уходить. Вот. Поэтому ну, вот с такими изменениями я не могу сказать, что да у нас там есть там, достоверные результаты, ну, либо какие-то эксперименты нужно крутить просто дольше. А, насчет именно таких чистых АБ, какие-то вещи вот ребята из маркетинга делают, делают АБ на сайнапе и на сайте, на страницах, где очень много трафика, там все хорошо получается, есть у нас а, много именно АБ-тестов на форме регистрации и на странице цен. вот там точно знаю, что ну, там все хорошо с этим, у нас в продукте похуже.
0: Слушай, дай один совет человеку, который хочет запускать груз-функцию в B2B. На что вообще смотреть? Что ты считаешь самое основной, чтобы эта функция запустилась и нормально существовала?
2: В общем, если дать один совет человеку, который начинает груз-функцию в B2B, начинаем с того, что мы строим воронку в продукте от регистрации до конверсии и очень-очень подробно простраиваем ее в том месте, где у нас потенциально человек чувствует ценность от продукта то есть то место, где идет речь про активацию да, пользователя, что, чтобы он проходил обязательно через какие-то части продукта, которые являются самыми-самыми ценными, демонстрируют ему, что он вообще может с этого получить, чтобы когда он уже дошел до покупки, у него в голове сформировалось понимание, зачем ему вообще это нужно. Почему? Потому что, как правило, b продукты очень сложные, и в них много функций, в них много юс-кейсов много разных сегментов людей попадает в продукт B2B. Не, не все, да, бывают там типа Zoom, да, у которого вот одна функция, и она хорошо работает. Zoom — молодец. B2B-продукты такие, как там, например, даже CRM-решение или вот наше, там столько много всего, что вот, вот этот вот ключевой момент почему пользователь, попользовавшись продуктом, все-таки решил его купить. Для человека, который работает именно в Гроус, в B2B, вот этот вопрос нужно выяснить обязательно, потому что когда ты уже на этот вопрос получил какой-то ответ, дальше ты уже можешь делать что-то в продукте, чтобы показать человеку вот эту ценность как можно быстрее. И как раз-таки для B2B, мне кажется, это такой Прошлый момент. А второй совет, который я бы, наверное, дала, это тоже зависит, конечно, очень сильно от продукта, но у нас э, не очень много людей, которые самостоятельно оплачивают э, продукт, и в том числе одной из гипотез для роста и для команды Growth является такая, что мы должны как можно больше э, людей, которые заинтересованы именно в продукте, облегчать им дорогу до наших продавцов, контащить их как можно лучше с ребятами из нашей команды продаж. Мне кажется, что это для B2B тоже очень важно, то есть уметь взаимодействовать с вашими продажами, понимать, чем вы можете помочь им.
1: Мы недавно провели такое исследование, просили несколько сот маркетинговых специалистов и сделали маркетинг-бенчмарк-репорт, и в нем целая секция есть про гроус-маркетинг. И вот на вопрос, почему вы до сих пор не начали делать гроус-маркетинг, На первом месте 65 процентов респондентов сказали, что мы не понимаем, как это правильно сделать. И вот если сейчас нас слушают те, кто не понимает, как это правильно сделать, отмотайте на две минуты обратно и послушайте еще раз. По-моему, это очень хорошо отвечает на вопрос. А вторая большая группа респондентов, целых 32 процента, сказали, что у нас нет на это ресурсов. Какое твое мнение и посыл для людей, которые ждут большого количества ресурсов или не уверены в том, достаточно ли их на сегодня?
2: В зависимости от размера компании, ну, конечно, если у вас компания 3 три человека, то сложно найти там ресурсы на рост с одной стороны, а с другой стороны это, наверное, все, чем вы должны заниматься, да? А в компании, в которой есть 50 человек, мне кажется, выделить команду из пяти человек, которые занимаются только growth, ну, это тоже не такие большие затраты, чтобы этого не делать. Опять же, с... Командами роста гораздо легче просчитать возвратные инвестиции, чем с другими фичи-командами. Например, очень тяжело... Там, просчитать возврат на какой-нибудь там, не знаю, редизайн дэшборда, да, тем не менее многие команды этим занимаются, да, а в то, в то время как возвратные инвестиции в команду роста очень легко посчитать. Грубо говоря, мы сдвинули конверсию на полпроцента со статистической значимости, у нас получилось там вот на выходе там плюс сто пятьсот тысяч долларов, да, то есть и вот это как раз посчитать очень легко. Грубо говоря, если вы не хотите э, рисковать сильно, попробуйте хотя бы, да, то есть если не пробовать, то, конечно, ничего не получится. Как раз-таки посчитать, эффективно ли работает гроус команда гораздо легче, чем, например, работают там фича-команды, если кто-то так еще делает.
0: Ты сама затронула эту тему фича-команд. Расскажи, как в PandaDoc вы алайнитесь между гроус и другими фича-командами, и как вы по целям выравниваетесь?
2: Ну, наверное, я тут немножко тогда про нашу структуру расскажу, потому что у нас не совсем такие тоже типичные фичи команды. У нас э, команды, которые работают, скорее, я бы сказала, по сегментам пользователей. Вот, то есть у нас есть э, два таких э, отдельных очень сильных сегмента пользователей, которые отличаются от других. Это пользователи, которые... Приходит к нам с CRM. Значит, это пользователи, которые приходят, и у которых уже есть CRM, и они покупают пандедок в дополнение к CRM. Пандедок очень хорошо работает в связке с CRM, поэтому эти пользователи для нас просто такие суперсладкие, да, и для них у нас есть отдельная команда, которая, во-первых, поддерживает вот, интеграции с CRM, во-вторых, она добавляет туда какие-то новые фичи и добавляет новые интеграции. И вот эта отдельная команда называется команда интеграции. Да? даже не команда, у нас называется «Юнит». Потом у нас есть отдельный «Юнит», который тоже занимается таким отдельным сегментом пользователей, которые проводят через Pandadoc платежи. И у них тоже все, в общем-то, понятно. У них есть свой файл, Они рекламируют платежи через Pandadoc всем пользователям Pandadoc, а потом с теми, кто заинтересован, они там занимаются, тоже занимаются тем, чтобы люди нашли эти платежи, чтобы они установили там, интеграцию с платежными системами, чтобы они дальше пользовались этим всем, да, то есть у них есть свой фанал, который не оптимизирует. Вот, и у интеграции то же самое, то есть у них есть свой продукт, ну, такой свой, свой маленький фанал, который не оптимизирует, начиная от того, что, чтобы к ним больше людей заходило и пробовала ставить интеграции, заканчивая тем, чтобы люди продолжали ими пользоваться и не забивали. Так, значит, это вот две команды. И потом есть э, моя команда, это команда Core, есть команда, которая занимается редактором документов. Соответственно, у команды, которая занимается редактором документов, у них э, немножко другие цели, и они у них скорее э, не в метриках, а в том, чтобы, скажем так, они переписывают старый редактор на новые рельсы, и для них основная цель — это, во-первых, сделать все те же фичи, которые были в старом редакторе, и во-вторых, улучшить его experience, потому что тоже там исторически по самому редактору было очень много всякого пользовательского фидбэка. Вот они все это подсобрали и там заново все это переделали, и, стало, ну, и закрыли очень много проблем, на которые пользователи раньше жаловались. Вот. И задача команды редактора в общем-то, сделать так, чтобы пользователи, ну, попользовались как можно большим количеством фич в самом редакторе, да, то есть добавляют туда что-то, что будет для них полезно и при этом не там, сильно портило там, их ощущения от, от всего этого. Вот, значит, есть команда редактора, есть наша команда, мы занимаемся, у нас тоже там исторически было все что угодно, да, поэтому вот так и получилось, что юнит называется Core, внутри Core мы вот как раз выделили вот эту Growth команду. А остальная часть кора занимается организацией документов, фильтрацией поиском. У нас еще ребята, которые, есть ребята, которые занимаются перформансом, потому что у нас большой продукт начинает сильно тормозить. Вот, поэтому необходимо было выделить тоже отдельную команду, которая занимается именно улучшением скорости того, как работает Док. Ну и получается так, что вот э, интеграция, у них такой отдельный свой сегмент, с которыми они работают, у, у пейментов, э, у платежей, команды платежей у них тоже и э, с ними очень легко выравниваться, потому что у них немножко отдельные сегменты, и какие-то вопросы по активации и по включению вот этих всех штук, они сами все это делают, да, то есть за них это делать не нужно. Вот, с командой редактора мы общаемся очень плотно, потому что э, как раз-таки, ну вот, очень многие вещи лежат на стыке, э, которые касаются именно роста, и, как правило, если там в продукте что-то сделано неудобно, да, там в самом редакторе, то это нужно просто ребятам предупреждать, что, ребята, мы хотим у вас вот здесь что-то поменять. Или они нам говорят, что, а вы пока здесь не трогайте, мы тут сами поменяем, да. Ну, это м- происходит просто на... Я им в чатик пишу, ребята, мы вам делаем вот это. Или там, а не против ли вы, что мы сделаем у вас вот здесь. Вот, ну, и, в принципе, все... Пока что все хорошо. Они рады, потому что на самом деле мы закрываем какие-то вещи, на которые у них просто времени не хватает. То есть у них фокус на на фичах, на том, чтобы сделать из этого продукт, который можно ну, продавать, и они работают плотно с командой продаж, чтобы там, ну вот, Короче, то, на чем они работают, в основном формируется из из того, как как мы продаем продукт. А мы как раз закрываем вопросы, связанные там с метриками по салп-сервису, и и чтобы было там удобнее, понятнее, проще делать какие-то вещи в продукте. Короче, они рады тому, что мы есть и тому, что мы за ними доделываем какие-то штуки, на которые у них времени не хватает.
1: По шкале от 1 до 10 какая вероятность того, что ты порекомендуешь делать груз-маркетинг в компании? Неважно, B2B, B2C, 2 человека, 142, тысяча, два, неважно.
2: Ну, по шкале от 1 до 10 на 10, конечно, порекомендую. Я же как-то не могу... Я этим занимаюсь, значит, значит все хорошо. Вот. Ну, надо, надо пробовать в любом случае. Это такой тоже вопрос. Ты никогда не можешь ничего сказать заранее. Да? У кого-то это сработало, у кого-то не сработало, но взять и попробовать у себя, ну, почему бы не попробовать? Ну, не получится, значит, не получится. А если получится, то будет все клево.
0: Круто. А, три последних блиц-вопроса для того, чтобы вообще закрыть сегодня уже дискуссию. Первый — это какой процент от гипотез, которые сгенерировала твоя команда, оказались удачными?
2: Точно меньше 10%.
0: Одна статья, которую ты порекомендуешь прочитать человеку, который хочет запускать Growth-команду.
2: Я не могу сказать, что вот где-то хорошо, на самом деле, описан этот процесс, да, там, как все это начинать делать. Может, это
0: всегда, всегда есть какой-то э, кусочек контента, который в итоге триггерит на какие-то действия. То есть это может быть не... Тогда, Я знаю,
2: что это было. Тогда это, было, это был, была статья от Шон Клоуз из Atlassian, который у себя э, Гроуз команду строил. Давай третий.
0: И третий вопрос. Одна книжка художественная рабочая, неважно, которую Таня как продукт или как человек или как специалист порекомендует нашим слушателям.
2: А что на хакинг Окей. Это банальный ответ.
0: Нормальный ответ, он же твой.
2: Отлично, хорошо. Все, я Лево. справилась.
0: Для всех, кто послушал, хорошие новости. Мы буквально сегодня с Таней договорились о том, что на Гроус маркетинг встрече она проведет воркшоп по тому, как находить идеи для роста в продуктовых командах. Поэтому, если вам интересно строить подобные процессы у себя, то заходите на growthmarketingstage.com workshop, находите Танину фотографию, кликайте и записывайтесь к ней на воркшоп. Воркшоп состоится 16 октября в Киеве. На этом все. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо Тане за то, что была с нами с 11 до 12 ночи. Спасибо всем, кто слушал до этого момента. Мы рады делать этот подкаст.